0: Armenas Radio presenta. Sobremesa contable. Esto es más que un simple café.
1: Muy buenos días a todos. Como cada semana nos encontramos en nuestro programa Sobre Mesa Contable. Recuerden que esto es más que un simple café. En esta ocasión tenemos un invitado eh, especial, un gran amigo y compañero. Y bueno, le voy a dar la bienvenida al maestro de producciones, Isaac Rodríguez Alonso. Te quiero
0: saludar y a todos los que nos están escuchando. La verdad es muy grato estar en este programa, compadre.
1: Gracias, este, maestro Isaac. Pues eh, voy a dar una breve sembranza de él, muy directa, porque pues... Lo que nos interesa es el contenido de lo que nos va a platicar el día de hoy. ¿sí? Él es contador público por la Beneménita Universidad Autónoma de Puebla, ¿sí? maestro en contribuciones y maestro en administración también por la misma Facultad de Contaduría Pública. Actualmente también es catedrático de la misma Facultad de Contaduría Pública, ¿sí? eh, contador público independiente, también este, en algunas ocasiones ponente de... Hay diversos temas, tanto fiscales y contables. Actualmente se encuentra estudiando su doctorado en la doctorado en administración en la Universidad de Chiapas. Isaac, nuevamente, te damos la bienvenida. Eh, permíteme pues, llamarte como, como siempre lo hacemos ¿no? por el nombre de título La confianza y todo. Pues Isaac, nos vas a platicar hoy acerca de los intangibles. ¿Qué son esos intangibles?
0: Bueno, la norma de información financiera C8 establece que es un activo no monetario sin apariencia física que posee la empresa. Obvio, esta norma de información financiera fue hecha con la norma internacional de contabilidad 38. El CINIF tomó esa norma internacional para elaborar en México la norma de información financiera C8. Sin embargo, hay algunas diferencias que vamos a platicar.
1: Sí, esto me, este, nos lleva a hacer unos previos a, 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 este, a entrar de lleno a lo que es el tema, ¿sí? hemos comentado ya en diversos programas acerca de cómo se elabora la contabilidad, eh, los postulados básicos, cómo se integran los estados financieros… Eh, y dentro de esa clasificación que tienen nuestros estados financieros, obviamente dentro de los bienes propiedad de la empresa, se encuentran estos bienes intangibles. Nos dice, son aquellos que no tienen cuerpo, ¿sí? claro. que no se pueden tocar, claro. no se pueden ver, sabemos que existen. ¿sí? Estos eh, ¿Existe alguna forma para poder determinar este, su valor, ya que recordemos que nuestra información financiera se reflejan los valores que, que las operaciones generan de nuestra entidad y por eso pues, tenemos que determinar un valor, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos para efectos de considerar estos bienes intangibles?
0: Muy bien. La norma de información financiera C8 y la norma internacional habla que lo más importante también es la valorización o valuación. En México le llamamos valuación y a nivel internacional valorización. Tiene dos valorizaciones, la inicial y la, y la posterior. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo registro un intangible? Pues en su valorización inicial dice que cuando yo registré el intangible y además haya tenido otras erogaciones, eso forma parte del intangible. Un ejemplo, si yo registro una patente, si yo registro una marca, todos los gastos relacionados y todo lo que me cobraron para poder registrarlo, forma parte de la valorización inicial y es la que va a estar representada en el balance dentro del activo no circulante en un rubro que se llama activos intangibles.
1: Entonces, ¿estos activos intangibles son exactamente lo mismo, similar o parecido a la clasificación que tenemos de estos activos fijos? Sí, de lo que conocemos como activos fijos, que son los bienes de la empresa que se destinan al uso de la misma, ¿verdad? Sí, la norma que tú mencionas es la norma de información financiera
0: C6, que habla de, de este tipo de activos que es propiedad, planta y equipo. Es muy similar su tratamiento, porque también cuando adquieres un este tipo de activos, dice la norma. Y además, todo lo que gastaste forma parte de esa inversión. Son muy similares. Lo interesante también de los intangibles es que en la norma de información financiera no te permite revalorizarlos, pero hay veces que estos intangibles valen mucho. O sea, a, a una empresa le interesa saber cuánto vale. O sea, tú lo registras con una cantidad y han pasado los años, posiblemente la empresa cotice en bolsa, eh, tenga muchas ventas en el extranjero y ese intangible vale mucho. Por eso también hay muchos especialistas que se dedican a evaluar. Pero, sin embargo, para efectos de norma de información financiera, lo podríamos hacer, fu pero fuera, fuera de los estados financieros. Porque no se permite la revalorización de acuerdo a la norma de información C-8. No se permite y revelarlo en los estados financieros. Sin embargo, la norma internacional NIC-38, NIC 38, ahí sí se permite revalorizar y hacer un registro contable y revelarlo en el estado de situación financiera o balance. Esa es una diferencia entre una norma internacional y una norma de información financiera.
1: Sí. Pues fíjate que, que aquí surgen varia, varias situaciones a considerar, ¿no?, dentro de lo que nos estás platicando. Sí. Eh, nos, nos dices que existe un valor al inicio. ¿Sí? Claro. Ese valor al inicio puede ser, eh, como tú bien nos comentas, la parte que generó erogaciones para poder tener ese intangible, claro. ¿no? Pero ese es intangible también se puede, este, realizar por parte de la empresa, ¿no? ¿Lo puede vender. Es, esa es una, una una situación que se puede dar y se puede vender, ¿sí? Nos comentabas que también se pueden, estos se pueden clasificar en base a qué los vas a clasificar o en base a qué debe reflejarse esa ah, información en la información financiera. Excelente pregunta.
0: De hecho, muchos libros no marcan ese tipo de preguntas que haces, los activos intangibles se clasifican en activos intangibles de vida definida y de vida indefinida. Eh, los de vida definida tienen un tiempo, por ejemplo, la compra de una franquicia, vamos a pensar que la compro en, en cinco años, pues en cinco años la, la amortizo. Y los de vida indefinida, las normas de información financiera y las normas internacionales te establecen que no se van a amortizar esos no se amortizan, se amortizan los de vida definida, pero qué es un activo intangible de vida indefinida para las normas de información financiera y para la norma internacional son aquellos que siempre te van a estar generando flujos de efectivo es decir, por poner un ejemplo NAI, Adidas, por el solo hecho de mencionarlo o de que hay alguien, alguien lo oiga pues lo, lo va a comprar, continuamente se va a estar vendiendo y va a generar un flujo de efectivo ese tipo de activos se consideran como activos intangibles de vida indefinida Por ejemplo, la, la, la norma de información financiera Te define y te dice Lo que también es un activo intangible de vida indefinida Es el crédito mercantil El crédito mercantil es la fama de la empresa Pero ¿cómo lo registras? Cuando tú compras una empresa Y compras arriba de su valor contable Esas acciones La diferencia de más que estás pagando Se clasifica en el crédito mercantil y ese crédito mercantil lo define la, la norma de información financiera. No se podrá este, tener una amortización. Estos, todos estos rubros son muy importantes porque a nivel internacional, al, al crédito mercantil se le conoce como fondo de comercio. Si yo reviso un estado internacional, eh, no va a tener la palabra de crédito mercantil. No, normalmente le ponen la palabra goodwill. Entonces tenemos que entender esa información. Si yo tengo un rubro que diga crédito mercantil o goodwill, Significa que compré una empresa.
1: Ok, eh, de lo que tú nos comentas de los bienes que son por tiempo definido sí, o por tiempo indefinido, ahí podríamos ir analizando si vemos estas dos vertientes. Por ejemplo, el, nos, nos decías el crédito mercantil. El crédito mercantil pues, es, es obvio que va a durar mientras dure la empresa. Claro. ¿sí? Si en algún momento esa empresa se llega a vender nuevamente, le va a generar un beneficio económico uh -huh. a los que venden no, por la realización. Y por otro lado, al que adquiere por la fama que pueda tener, sí. Uh -huh. en, en ese caso. Qué Obviamente importante. que nada más es, es este, mientras se va transfiriendo claro. esa propiedad. Por otro lado... Este, nos comentas también eh, los de vida definida. Eh, lo, lo más común son las franquicias, ¿no? Uh -huh. En este caso, pero también tenemos los derechos de autor, las patentes, las marcas, ¿sí? Que obviamente, como tienen un valor, tienen una repercusión en si es que yo las, las realizo, ahí también juega el papel. ¿De intangible o ya juega el papel dentro del valor de la misma empresa? Fíjate que
0: forma parte del valor de la empresa. De hecho, hace rato en clase me preguntaron, oiga, pues yo quiero saber cómo valora una empresa. Entonces, para valorar la empresa, pues tienes que ver si, se, si la empresa ha generado valor agregado, lo que conocemos como el EVA. Pero el intangible puede ser de, algo de lo más valioso que puede tener una empresa, eh, por ejemplo, las marcas más importantes a nivel internacional, como Microsoft, Apple, tienen un valor de muchos millones de dólares en cuanto al intangible. Son las Están dentro de los,
1: en los primeros lugares a, a nivel de intangibles. Ok. Eh, hay otros tipos de intangibles. Eh, obviamente estos pueden ser los que se adquieren. ¿Sí? derivado uh -huh. de, por ejemplo, una franquicia, derivado uh -huh. de, de la persona que genera o la empresa que genera la franquicia. ¿Sí? En el caso del crédito mercantil, pues en el momento en que realizas la empresa o, lo, o, la, o la, la vendes. ¿Sí? Pero hay otros que se desarrollan dentro de la propia empresa.
0: Claro, esa es una pregunta buenísima. Esos se llaman, de acuerdo a la norma de información financiera y de acuerdo a la norma internacional, activos intangibles generados internamente. Los activos intangibles generados internamente, por ejemplo, ahorita que hubo, ha habido estos últimos años el problema del COVID, pues a través de estos años tienen la patente, la marca del medicamento. Ese es un activo generado internamente. Entonces, la norma tanto internacional como eh, que tenemos en México la de información financiera dice, tenemos que, tienen que investigar tiene que haber una fase de investigación todo lo que haya yo gastado en la fase de, inve de investigación es una fase de investigación es todo estudio planificado con el, con el afán de obtener nuevos conocimientos se registrará a resultados a gastos, ya que tenga yo por ejemplo la patente, ahí se pueden generar varios intangibles, no patente, marca logotipo, se registra pero se registra en la fase de investigación. Por supuesto, las empresas, empresas como Coca-Cola, refresqueras, laboratorios, etcétera, debieron haber cubierto dos fases, eh, la fase de investigación y la fase de desarrollo. Es, esa, esa pregunta es, es buenísima,
1: porque son activos generados internamente. Sí, al ser activos generados internamente o de manera interna por parte de la empresa, es muy, muy importante tomar en cuenta esas etapas, esas fases, porque nos va a permitir darle un valor que a final de cuentas eh, vamos a determinar su valor de adquisición de ese bien. ¿sí? A final de cuentas eh, vamos a determinar cuánto es lo que refleja en, en, en situaciones económicas. ¿sí? Pero qué sucede si yo quiero vender esa, este, esa parte que yo creé. Vámonos muy rápido, muy, muy práctico, este, por cuestiones de tiempo, a lo mejor a una parte que se genera de software. todos Hay, hay, hay uh -huh. muchos este, muchas empresas que se dedican a vender software, por ejemplo los contables, ¿sí? muchos, pero hay empresas que los desarrollan internamente siempre y cuando reúnan las características que se, se, se deben tener para poder informar, por ejemplo, en este caso al, al Servicio de Administración Tributaria o a la Secretaría de Sin Decreto Público, ¿sí? en el caso del, del aspecto contable. ¿Los generan ellos mismos ahora para venderlos? Uh -huh.
0: Bueno, eso, eso que dices también es muy importante. Hay especialistas que se dedican a evaluar intangibles para venderlos y utilizan fórmulas matemáticas, eh, se, fi, se fijan que genere flujos de efectivo, pero también además además de generar todo eso, tienen que sacar su precio de venta y compararlo cuánto está en el mercado también para no estar tan altos. Eh, fíjense que las normas, eh, si, si las analizáramos, hablan más de 40 valores. Hablan del valor de mercado, del valor de desecho, del valor presente. Muchos valores. Y tenemos que, que conocerlos. no
1: Y por lo tanto, eh, son importantes que se consideren para efectos de determinar ese valor de realización. Claro. sí, Porque tú nos hablas o nos comentas acerca de esos intangibles que generan flujo de efectivo. ¿Cómo identifico que generan flujo de efectivo?
0: Ah, muy fácil. Eh, eh, si, si hay entradas de dinero constantemente por vender ese intangible, es un flujo de efectivo. Te generan entradas de dinero. Y, Solo... obvio,
1: y obvio, tenemos que basarnos en el estado del flujo de efectivo solo en el caso de la venta o si yo los utilizo ¿cómo ubico que si tú nada más los utilizas? Bueno, tendrías te, tendrías que ver que
0: tu empresa genera también flujos de efectivo porque una característica importante de los activos es que te representen beneficios económicos futuros. Los beneficios e económicos futuros es que te ayuden a generar dinero y además hay una entrada de ese dinero hay, hay cuatro conceptos también básicos en todos los activos, no nada más en los intangibles. Primero, lo tienes que identificar. Segundo, lo tienes que controlar. Tercero, te tiene que representar un beneficio económico futuro. Y cuarto, lo tienes que evaluar. Es uno de los errores que cometen hoy en día muchos cuando se les pregunta qué es un activo. Si tienes esas cuatro etapas, es un activo, porque todo el mundo contesta bienes y derechos, y, y eso es muy corto de acuerdo a las normas de información financiera y a
1: las normas internacionales. Sí. Ok, hay que, hay que identificar, sí, por ejemplo, si, si hablamos de activos fijos, sí, y dentro de estos están los intangibles, el, el uso que le dé la empresa, y bien tú lo, lo comentabas, que genere esa, esa este, ese beneficio. ¿Beneficio? El el beneficio económico en el uso del mismo, ¿no? Claro. O sea, es muy importante tomarlo en cuenta para saber cuándo juega en aquellos activos que generan flujo de efectivo, ¿sí? Y que de esto ya, ya sería a materia de otro tema, eh, quizás a lo mejor hablar de este deterioro de los activos fijos, ¿no? claro, o de, Para efectos de determinar, porque en eso juega mucho el flujo de efectivo, ¿no? Pero bueno, regresándonos a, a nuestra parte, ¿sí? En este caso, los activos intangibles que yo poseo o que creo que genero, que son de, de vida determinada o de eh, vida indefinida, ¿se van a, a evaluar a qué precio? Eh, cuando tú ya lo tienes, eh, tienes que
0: contratar un especialista. Cuando tú lo estás generando, el valor inicial es en... Cu te, cuando tú lo registras, te cobran un valor para registrarlo. Ese es el valor, más todos los gastos que hayas tenido para registrarlo. Esa es la valorización inicial. Y la valorización posterior, en el caso de que sea de vida de, de determinada, se habla de su amortización, pero también eh, pueden tener, por ejemplo, en el caso del, del crédito mercantil, una valorización posterior, dice la norma. También puede tener un deterioro. ¿Qué quiere decir? Si se deterioró, el crédito mercantil significa que hice una mala inversión, pero también se le aplica la o sea, la prueba de deterioro.
1: Para para ir analizando esta parte de lo que comentas de que se puede deteriorar es cuando ha perdido valor real de, ah, del que inicialmente tenía al valor de realización actual, ¿no? Claro,
0: a, a, posiblemente cayeron sus acciones en la bolsa, es, es por eso se deteriora. ¿Sí? Esas o sea,
1: acciones ya, ya tienen un valor muy pequeñito. Sí, hablando de, del crédito mercantil, por ejemplo. Sí. Pero hablando de los activos intangibles, en términos generales, a excepción del mercantil, sería cuando tú los quieres realizar y los tienes que vender en menos de es lo correcto, que realmente los tienes. Es correcto, Tienen un deterioro. ¿no? Sí, pero para eso, para ese, para determinar ese deterioro pues estaríamos hablando de otro tema, de otra NIF, ¿verdad? Sí,
0: de otro de otro tema y muy completo el deterioro. ¿Sí? A muchos no les gusta tocarlo, pero es importante
1: porque es una valorización posterior. Exacto. Y, y esa parte nos, nos llevaría a que tengamos que platicar del flujo de efectivo, tendremos que, que analizar valores futuros, claro. como nos decías, algunos conceptos adicionales a los que actualmente se manejan o que son más comunes dentro de la elaboración o de la práctica contable, ¿verdad? ¿Qué más nos puedes comentar acerca de los intangibles? Bueno,
0: que su clasificación también en cuanto a nombrarlos, por ejemplo, los intangibles son las franquicias, las marcas, los, de, los derechos de, de autor. Un, una empresa puede comprar una cartera de clientes. Esa lista es un intangible, ¿verdad? El software de una, de una computadora es intangible, aunque cuando la compras, lo registras como equipo de cómputo porque el software va dentro de la computadora y tiene más peso equipo de cómputo. Pero si tú compras un software de manera solita, es un
1: intangible. Pero pues, lamentablemente ese software no lo puedes utilizar por sí solo. Claro. Tendrías, tiene que Tienes que insertarlo en el equipo al, algún, algún equipo, ¿no? Y uh -huh. obviamente con las características que pueda tener de su sistema operativo, de las características de capacidad de la máquina, etcétera. Eso, ¿sí? Sería... Por eso es que eh, es importante conocer el, lo que vendrían siendo estos intangibles porque puede llegarse a cometer algún error, ¿no? Como cual, si yo en mi contabilidad registro como intangible el software y por otro lado tengo el equipo de cómputo. Es un error. ¿sí? Ahí ya, ya cometeré el error, ¿no? Es equipo de cómputo. Pero el software que tengo o que adquiero y que lo vendo en las mismas condiciones, sí, obviamente no lo compro para vender, ¿no? Lo, lo, lo compro para, para usarlo pero si yo lo compro y lo modifico o tengo la licencia del que lo elaboró para poder hacer algunas correcciones y después lo realizo ¿sí? también me puede generar otro beneficio ¿no? claro un beneficio económico futuro que vendría siendo y ya, y ya cambian las características de ese intangible Sí. ¿no? Es, es claro eh,
0: bueno, lo más importante eh, no pierdan de vista esto mientras me representa un beneficio económico futuro, es un activo intangible.
1: Luego entonces, ya para ir empezando a cerrar el, el tema en esta en esta ocasión, ¿qué les recomendarías a los que nos están escuchando que deben este, visualizar, que deben tomar en cuenta, que deben analizar o, y que deban registrar de los intangibles? Es muy importante no cometer errores, como platicábamos hace
0: rato. Por ejemplo, en la franquicia, tú cuando compras la franquicia, te, la cuota de franquicia, por ejemplo, te dicen, y equipo de cómputo, inmobiliario, y, y, una, y, una, y una lista de conceptos que va dentro, dentro de la compra de franquicias. El error que cometen algunos es de que registran equipo de cómputo, este, cualquier gasto que tuvieron empiezan a generar así muchos rubros y no la norma dice la cuota más todo lo que hayas gastado forma parte del valor de, del valor de intangible Esa es la valorización inicial no puedo manejar la cuota nada más solita así nada más como intangible con franquicias manejar manejar un, un rubro que diga mobiliario otro rubro que diga equipo de cómputo si tiene que ver
1: con la adquisición forma parte de la valorización inicial y esto nos lleva a compararlo con los otros activos uh -huh. que se registran a valor de adquisición, que son lo que conocemos como activos fijos, inmuebles, planta y equipo. Uh -huh. ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente también ahí la, la, la NIPSE 6 nos dice que son el costo de adquisición más todos los gastos que te permitan dejar en condiciones de uso el bien.
0: Ahí, ahí tiene el mismo tratamiento, ¿sí? porque es lo, lo que vale el bien... Más todo lo que hayas gastado, dice la norma, forma parte de la adquisición. Todo lo que hayas gastado para, para adquirir ese bien. Entonces se, se, se parecen. Y además otro, otra otra cosa que maneja la norma C6 es que te permit, no te permite revalorizarlos. O sea, obvio que, que un edificio puede valer más y la norma dice no se puede. Yo creo que el, en este caso el sinif no cree en los contadores porque piensan que van a, a manipular el valor entonces, Pero a nivel internacional, ese tipo de activos que platicamos sí se pueden revalorizar y además hacer un registro y revelarlo en los estados financieros. Esa es una diferencia. En la norma internacional se puede revalorizar, reflejar en los estados financieros y aquí en México no a nivel de normas. Sin embargo, yo sí recomiendo que revaloricen, pero fuera de los estados financieros, tener un expediente de cuánto puede valer hoy, aunque no te lo permita registrar las normas, tienes un expediente fuera de estados financieros y de registros contables
1: porque es importante saber su valor ¿se podría manejar esto dentro de las notas a los estados financieros como se manejan actualmente las cuentas de orden?
0: fíjate que aquí hay una, hay una controversia ahorita que hablas de, de, de cuentas de orden en ninguna parte de las normas internacionales y de las normas de información financiera hablen que se manejen cuentas de orden eh, me dice un maestro, oye, ¿y lo podía manejar para efectos internos? Bueno, sí, para efectos internos, pero las cuentas de orden a nivel de normas y a nivel de normas internacionales no existen. Lo más importante es las notas a los estados financieros. Pero las notas a los estados financieros, además de que tengo el cuerpo, es aclarar todo lo que dice el estado financiero. O sea, tendría que, mientras hable yo del estado financiero, es válido a nivel de notas
1: eh, concluyendo esa parte, esa nota podría ir solamente en el rubro de intangibles. Nada más, en el rubro de intangibles. Ahora, las notas tienen un orden. La primera
0: nota que debe tener una empresa es que el estado financiero fue hecho con normas de información financiera. Otro, muy importante, es, dicen las normas de información financiera. Vas abriendo haciendo tus notas, pero
1: en el orden que aparece en el estado financiero, no en desorden. Sí, claro, tomando en consideración las características de los rubros que, que, que hace mención claro. en estos estados financieros. ¿sí? No puedes poner primero el, el claro. este, por ejemplo... El pasivo. El, no, no tanto vamos a, vamos a la misma sección, no puedes poner primero edificios y después al final hables de caja, ¿no? O claro. de bancos, ¿no? O sea, tiene que ser en el orden, obviamente y este lo, lo podemos ir observando de acuerdo con la, las, las NIFs de la, de la serie C, ¿sí? Hablar de, de, de las NIFs de la serie B, que habla de los estados financieros, y entonces ahí vamos a encontrar los puntos y los conceptos que se van.
0: Quiero, nada más a nivel de, de comentarios, a me voy un poquito de intangibles, hubo un cambio para 2023. Todo el marco conceptual se queda ahora en la NIP A1. Antes teníamos muchas normas de la Serie A uh -huh. y todas esas se manejan en una sola norma, que es la NIP A1, ¿no? Para 2023.
1: Sí, ya ya, deja, ya desaparecieron la A1, A2, a a perdón, la. Sí, pero es, claro, se, no se modificó que la 1. Se, se, se eliminan o se derogan la 2, la 3, las. Para pues manejarlos es que en había, una sola norma, para que solo sea una la estructura uh -huh. que tiene el, el este, la información, no. En este caso de, 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 de la serie, de la serie A, donde nos habla de los postulados, nos habla de, de, de las características que tiene cada uno de estos postulados y, y es algo que y, y acompañando tu comentario, abriéndolo un poquito, es algo de lo que mucha gente no prevé dentro de la información que estamos a punto de enviar, que son las declaraciones anuales. ¿Sí? Que, que les causa mucho terror armar sus estados financieros claro. y vertir ahí las notas de las informaciones. ¿no? Mira, vamos,
0: aclarar, vamos a aclarar algo. Cuando le llaman depreciación fiscal, bueno, la ley le llaman deducciones, este, todo debe ser a nivel de notas, todos lo, 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 los efectos fiscales que tengamos, es, a, es incorrecto manejar la depreciación fiscal como una cuenta de orden a nivel de
1: normas de información
0: financiera. Debe
1: ir todo a nivel de notas. Bueno. Pues yo creo que, eh, este, Maestro Isaac, abrimos un, un espacio más a, a, a las charlas que tenemos y pues yo creo que te voy a invitar para que sigamos comentando más al respecto y no nada más de, 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 un, de una NIF en específico, sino de información financiera y quizás a lo mejor regulada con algunas partes fiscales, claro. porque pues unos compañeros, unos amigos dentro de, de la maestría, de la especialidad y vaya, eso nos lleva a, a que pues tengamos ideas similares y nos apasiona mucho, mucho estos temas, ¿qué te parece si, si te invitamos para que posteriormente nos vuelvas a acompañar en algún otro tema?
0: Claro que sí, te lo agradezco mucho, estoy muy contento de estar en este programa y también es
1: un gusto de volverte a ver. Pues... Maestro Isaac, agradecemos tu, tu atención por esta ocasión en el compromiso de que te invitamos para, para que hagamos otro programa con otro tema o derivado de este, lo, lo, lo vayamos relacionando y pues te esperamos aquí y a todos los esperamos la próxima semana aquí en Sobremesa Contable. Recuerden que esto es más que un simple café. Hasta luego, muy Hasta buen día. Luego.
0: Muchas gracias a todos. la radio presentó sobremesa contable esto es más que un simple café.